0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Game As the Podcast, une émission qui parle de l'industrie du jeu vidéo, et aujourd'hui, on va parler de Nintendo. Alors comme c'est bientôt Noël et que des milliers, voire peut-être des millions de personnes vont surer pour acheter un jeu Mario avant de le déposer au pied du sapin, je me suis dit que c'était le bon moment, justement, euh, de parler de Nintendo. Et effectivement, c'est une entreprise que j'ai pas beaucoup évoquée lors de mes épisodes. Euh, effectivement, j'étais beaucoup plus polarisé par euh, l'actualité et les stratégies de Sony et Microsoft. Euh, mais comme récemment, on a eu un retour, j'ai envie de dire, au Mario 2D avec Super Mario Bros. Wonders, et qu'il y a des rumeurs d'une Switch 2, euh, et puis en plus de ça... Les résultats financiers de l'entreprise euh, sont tombés euh, en début de mois. Euh, toutes les planètes étaient alignées pour enfin en parler. Et justement, je vais principalement commenter, donc, dans un premier temps, les derniers résultats. Ça ne va pas être un historique entier de l'entreprise dans cet épisode, euh, car ce serait beaucoup trop long. Et d'autres l'ont fait avant moi, et certainement de bien meilleure qualité. Euh, donc aujourd'hui, on va simplement s'attarder sur les derniers résultats euh, financiers. Alors Nintendo, si vous êtes euh, intéressé par le jeu vidéo, forcément c'est une entreprise que vous connaissez. C'est probablement peut-être votre première console, enfin euh, une de vos premières consoles. Vos premiers jeux étaient peut-être aussi des jeux Nintendo. Et vous attribuez à Nintendo une place spéciale dans votre vie de joueur et de joueuse. Mais avec la concurrence, et surtout avec les AAA de chez Sony ou Microsoft, d'autres éditeurs, on a tendance à oublier euh, à quel point Nintendo est massif dans l'industrie vidéoludique. Mais pas que. Si on regarde les derniers rapports, on apprend justement que sur Q1 et Q2 de l'année fiscale, ce qui veut dire de avril 2023 à septembre 2023, donc en six mois, c'est quasiment 800 milliards de yens, ce qui représente 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en six mois. L'année dernière, c'était 11 milliards d'euros, ce qui place Nintendo... Pour avoir un ordre de grenaire dans le top 40 des entreprises japonaises. En France, si on veut un équivalent, ce serait facilement à la 30e place du CAC 40. Et ça, c'est pas toujours des ordres de grandeur qu'on a en tête hein, quand on parle de jeux vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que, que je trouvais ça intéressant de faire, la, de faire le comparatif. Mais quand on y réfléchit, c'est pas surprenant. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement de regarder le chiffre d'affaires, mais aussi le résultat net. Alors, pour rappel, hein, le chiffre d'affaires, c'est la somme de toutes vos ventes, et puis le résultat net, c'est une fois que vous enlevez vos coûts. Par exemple, si vous vendez 10 baguettes à 1 euro, votre chiffre d'affaires, c'est 10 euros, mais votre résultat net, c'est 10 euros, moins tout ce que vous avez dépensé pour produire votre baguette. Euh, on dit que si vous avez un résultat net positif chaque année, c'est tant mieux, mais surtout, l'entreprise va se constituer une somme d'argent, en fait, qu'elle va posséder, et qu'elle va choisir d'investir ou pas. Sur les 6 derniers mois, Nintendo s'est fait plus de 270 milliards de yens cash. Ce qui fait un équivalent de 1,7 milliard d'euros. Là, on parle de résultats nets, pas de chiffre d'affaires. Dans leur rapport, en fait, Nintendo communique sur le cumul d'argent qu'ils ont euh, d'année en année. Et l'année dernière, c'était presque 900 milliards de yens, soit 5,5 milliards d'euros. Ce qui fait, tenez-vous bien, l'entreprise la plus riche du Japon. Nintendo, c'est l'entreprise japonaise qui possède le plus d'argent. Alors, je suis très loin d'être un crack en finance. Euh, je vous ai simplement expliqué quelques petites bases, mais euh, bon, avoir aussi peu d'écart entre en votre chiffre d'affaires et votre résultat pour une entreprise qui vend des produits euh, manufacturés comme Nintendo, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce que ça veut dire de Nintendo Devant qu'il y a ces chiffres-là, c'est génial, que tout va bien, alors, ils sont énormes en thunes, c'est génial. Mais, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce cash, il provient en fait de résultats très stables. Et Nintendo a une approche très conservatrice de ces marques et assure une certaine stabilité, euh, enfin assurer une certaine stabilité, ça lui permet en fait de développer des produits qui sont plus en rupture. C'est là où Sony et Microsoft sont beaucoup plus dans la course à la, à la performance et donc dans des innovations incrémentales. Et justement, cette comparaison avec Sony et Microsoft va me permettre de faire la transition avec justement un mot sur le positionnement de Nintendo. Vous le savez sûrement, mais à la différence de la plupart des entreprises de jeux vidéo, Nintendo se démarque par son positionnement. Il ne s'agit pas tant de s'adresser à un public de fans passionnés, ultra hardcore et très connaisseurs de jeux vidéo, mais aussi de toucher un, pu un public très large, qu'on qualifie souvent de grand public. Et la politique de Nintendo, qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans les rapports euh, du mois, elle est d'ailleurs résumée ainsi. Continue to deliver Nintendo's uh, unique intuitive play for all. L'histoire récente de Nintendo a d'ailleurs été traversée par des ruptures euh, fortes. Quand on regarde d'abord les consoles portables, on vient démocratiser en fait une manière de jouer, hein, donner la possibilité de jouer n'importe où, quasiment. Et puis ça s'est prolongé avec le tactile, avec la Nintendo DS, puis la 3D, avec la 3DS. Euh, on a eu aussi sur les consoles de salon le mouvement, avec la Wii, et euh, qui a continué avec la Switch, avec un modèle plus hybride entre console portable et console de salon. Et à part peut-être la 3D, toutes ces ruptures-là ont amené en fait une façon plus intuitive de se divertir avec un jeu vidéo. Euh, si vous avez besoin d'interagir, ben vous pouviez toucher sur l'écran tactile de votre Nintendo DS. Si vous jouez au golf, sur Wii, ben un simple mouvement euh, du bras vous permet de, euh, de, de, de taper la balle. Et ce faisant, ça a permis de toucher un public toujours plus large. On se souvient, beaucoup de publicités de la Wii mettaient en scène des enfants qui jouaient avec des grands-parents. Et sur ce positionnement, Nintendo, c'est le roi incontesté du jeu vidéo. dirais même que c'est ce positionnement en fait qui a permis à Nintendo d'être à cette place aujourd'hui. En fait, ils ont eu la brillante idée de ne pas rester, ou du moins de ne pas rester exclusivement sur le même positionnement que Xbox et PlayStation. Et ça aurait pu en prendre le chemin avec la Gamecube. Mais ce positionnement, il ne les empêche pas, et c'est ça qui est intéressant, ça ne les empêche pas d'avoir des, des jeux à destination d'un public plus mature. La manière dont Nintendo découpe ses IP. Vous avez aussi un segment qu'ils appellent Core Gamer avec des jeux comme Breath of the Wild et Zelda. Euh, ce positionnement amène Nintendo à aller plus loin que le jeu vidéo. Et cette année, on l'a vu avec le film Mario qui est sorti au cinéma, que j'ai vu d'ailleurs et que j'ai beaucoup aimé, et qui sert en fait à Nintendo de faire, qui permet à Nintendo de faire exister ses marques non pas en tant que marque de jeu vidéo mais en tant que marque de divertissement. C'est une stratégie classique que l'on retrouve chez la plupart de tous les éditeurs et constructeurs qui est de faire d'une marque de jeux vidéo, une marque Transmédia. Et j'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus que je vous encourage à aller écouter puisque c'est vraiment une des tendances euh, globales de l'industrie du divertissement et du jeu vidéo. Et pour résumer en quelques mots, une stratégie Transmédia, c'est une stratégie qui consiste en fait à étendre une marque à plusieurs médiums, par exemple du jeu vidéo aller vers le cinéma pour toucher un public qui n'est pas client de mes produits et tenter de le convertir tout en offrant à ma cible principale une extension de la marque. Donc vous avez deux aspects. Je développe un jeu vidéo, j'ai des fans, très bien. Je vais faire un film pour toucher des gens qui ne sont pas fans de jeux vidéo, mais qui pourraient être séduits par mon, ma marque. Et à l'inverse, pour mes gens qui sont fans du jeu vidéo, ben je leur donne une extension de l'expérience de ma marque en allant au cinéma. Ou euh, sur Netflix par exemple. Et Nintendo expérimente depuis des années cette stratégie Transmédia. Et dans leur présentation, ils insistent pas mal là-dessus d'ailleurs. Ils parlent de quatre leviers. Le premier étant le merchandising. deuxième étant le pro les productions audiovisuelles, donc les films. En 3, les jeux mobiles. Et puis en 4, on l'a vu récemment, les parcs d'attractions. Et on a quand même trois leviers sur les 4 qui font beaucoup penser à Disney. Euh, merchandising, films et parcs d'attractions. Rien que ça, vous pensez tous à Disney. Euh, et c'est ainsi en fait qu'il faut voir désormais Nintendo plutôt que comme une simple alternative à Sony et Microsoft. Nintendo se rêve à être un Disney japonais. Et ce faisant... Bah, cherche beaucoup plus à aller sur ces terrains-là plutôt que sur les terrains de Sony et Microsoft. Alors justement, j'ai parlé du film qui a été euh, un moment crucial dans la stratégie Nintendo. Je pense que ce sera un des pivots, un des vrais euh, ouais, pivots en fait, je pense de, de Nintendo dans son historique. Mais qu'en est-il Eh bien, euh, le, euh, le film Super Mario Bros a fait plus de 1,3 milliard de dollars de revenus et 170 millions de spectateurs en salles. Alors tout ça c'est bien beau, il faut donner un ordre de grandeur toujours. Ça en fait donc le plus grand succès de film adapté, de, adapté depuis une licence de jeu vidéo. Bon là vous allez me dire, il n'y a peut-être pas énormément de concurrence, je crois que. mais c'est surtout le deuxième plus grand film d'animation de tous les temps, après le Roi Lion. Et si on prend tous les succès au box-office, euh, depuis la nuit des temps, euh, Mario se place 16 e Comme quoi, euh, c'est pas juste... Euh, un succès euh, comme un autre. Ça a vraiment été un, un raz-de-marée. Et en fait, comme Nintendo l'espérait, le film a eu des retombées sur les ventes du jeu. Sur les ventes de jeux parce que c'est pas un seul jeu. Euh, les jeux Mario se, sur Switch, tout confondu, se sont vendus 1,3 fois plus que l'année dernière à la même période. Et même pour les jeux mobiles, on trouve une retombée plus forte puisque c'est 1,4 fois plus d'utilisateurs. Alors là, c'est pas de vente, mais c'est d'utilisateurs. Et ça, c'est très intéressant. Euh, c'est très bien qu'ils le mettent dans le rapport. Pourquoi Parce que ça permet de voir en fait, la puissance de la stratégie, euh, stratégie transmédia d'une marque. Non seulement le film rapporte de l'argent directement, il vient 16e au box-office de tout, de tout confondu, mais en plus, mes produits phares, ici le jeu vidéo, en bénéficient 1,3 fois euh, les ventes. Et on comprend bien que certaines entreprises sont même prêtes à produire en fait, des films ou autres à perte justement, car justement, l'intérêt, c'est de, de vendre un autre produit. C'est-à-dire que même si le film Mario avait, été, euh, avait rapporté un euro, bah Nintendo aurait quand même gagné de l'argent sur les ventes derrière de, de jeux vidéo, euh, et puis après, on imagine les achats in-game sur le mobile. C'est ça qui est hyper puissant. Et dans la suite du rapport, Nintendo s'attarde un peu plus sur les quelques marques de son catalogue, enfin quelques, entre guillemets, euh, notamment sur les jeux sortis depuis décembre, et mine de rien, il y en a pas mal. Donc, on va peut-être un petit peu commenter Mario Wonder pour la fin, mais, euh, par exemple, euh, on a des détails sur Pikmin et Zelda, et je vais d'abord commencer justement par euh, Pikmin. Euh, Pikmin, c'est une marque qui est très connue au Japon, qui a eu son succès, mais comme euh, énormément de licences japonaises, elles ont parfois du mal à s'exporter. Et Pikmin 4, ben justement, a visiblement réussi, puisqu'on a 2,5 millions de ventes dans le monde depuis sa sortie en juillet de cette année. Alors même si c'est peu pour un jeune Nintendo, il faut quand même euh, garder en tête que c'est plus que les trois premiers jeux cumulés. Donc c'est un succès euh, finalement colossal. Et au vu, de la... enfin, au vu des résultats de la licence. L'autre gros jeu de l'année, évidemment, ça a été Zelda, enfin, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui a dépassé les 17 millions de ventes en 6 mois. Et ça, c'est un très, très gros chiffre. Pour, com pour, pour comparer, Breath of the Wild, son prédécesseur, a dépassé les 31 millions de ventes depuis 2017. Donc déjà, c'est colossal aussi. Mais si on compare, 31 millions depuis 2017 et 17 millions pour Tears of the Kingdom en 6 mois. Donc... Ce sont de très très gros succès commerciaux, à la hauteur du succès critique hein, d'ailleurs. Ce qui n'est pas aussi fréquent euh, qu'on pourrait le croire. Peut-être qu'un jour d'ailleurs je ferai un épisode sur la corrélation entre les notes et les ventes. Ce serait peut-être intéressant. Mais pour, ce, pour revenir à Zelda, pour se rendre compte de ce succès, il faut comparer avec les anciens titres de Zelda. Et justement le rapport fait un comparatif avec euh, Twilight Princess, sorti en 2006 sur, sur Wii. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs parce que euh, ce n'est pas le dernier Zelda juste avant euh, Breath of the Wild et euh, peut-être que c'est le plus récent avec un aussi gros succès critique bon je veux pas trop comprendre pourquoi ils ont installé ce jeu mais bref passons on va se plier euh, au chaud du rapport euh, Twilight Princess s'est vendu à 7,5 millions d'exemplaires imaginez bien 7,5 millions d'exemplaires pour Twilight Princess contre 31 pour Breath of the Wild et 19 pour Tears of the Kingdom en 6 mois encore une fois donc même si la Switch s'est mieux vendue que la Wii on est sur des différences monstrueuses hein, de l'ordre de x4 et Tears of the Kingdom va faire peut-être encore mieux, car ce que le rapport met en avant, c'est que ce sont des jeux, euh, les jeux Nintendo qui se vendent sur la durée. Breath of the Wild, il ne s'est pas vendu à plus de, 8, euh, à plus de 9 millions euh, l'année de sa sortie. Les 22 millions restants, en fait, se sont vendus plus d'un an après la sortie de, euh, du jeu. Et quand on compare à Tears of the Kingdom, par exemple, 19 millions en 6 mois, Sachant qu'en général, la première année est toujours l'année la plus faible, entre guillemets. C'est colossal. Alors après, ça, c'est ce que le rapport essaye de sous-entendre. Euh, je pense pas que Bref, Tiers of the Kingdom va faire x4 ou x5. Il euh, n'y a plus de raisons pour ça. Euh, car, même si factuellement, c'est vrai, hein, sur les 6 mois, il fait 17... 19 millions, euh, c'est vrai, il faut rappeler que quand Breath of the Wild est sorti, il est sorti sur Wii U, qui s'est très peu vendu, et sur la Switch... Euh, dès le jour de sa sortie. C'était d'ailleurs un des jeux de lancement de la Nintendo Switch. Et évidemment, les ventes sont plus modestes la première année, car le parc installé, le parc de Switch installé n'est pas le même. On n'avait pas déjà plus de 100 millions de, de Switch vendus. Donc, forcément, c'est logique que le premier Zelda soit vendu dans la durée, simplement parce qu'il est, est sorti en même temps que la Switch. Ensuite, parce qu'on se doute bien que parmi les gens qui ont acheté Tears of the Kingdom, il bah, y en a qui ont acheté Breath of the Wild des années après sa sortie. Euh, Évidemment que dans les 19 millions euh, d'acheteurs de Tears of the Kingdom, il y a des gens qui ont acheté Breath of the Wild 2 ou 3 ans après sa sortie. Euh, donc il ne faudra pas considérer que ces gens qui ont acheté « tardivement » Breath of the Wild vont aussi acheter Tears of the Kingdom, simplement parce qu'ils l'ont peut-être déjà fait dès la sortie. Mais notons aussi que Zelda, c'est une licence qui désormais fonctionne très bien hors pays classique, c'est-à-dire hors USA, Europe et Japon. Euh, puisque la catégorie de pays autres, alors Nintendo euh, met sous une même dénomination autre tous les pays de l'Afrique, Asie, Moyen-Orient, hors Japon, et eh bien cette catégorie-là comporte plus d'acheteurs au Japon et quasiment autant qu'en Europe. Ce qui veut dire que euh, voilà, les Zelda se vendent autant en Afrique, Asie, hors Japon et Moyen-Orient qu'en Europe et plus qu'au Japon. Ce qui est quand même euh, assez, assez intéressant. Euh, donc, on est sur des chiffres qui sont énormes, et en fait, c'est donc naturellement que en fait va répéter ce qui est arrivé avec Mario, à savoir adapter la licence en film. Euh, donc, Zelda, The Legend of Zelda, va être produit, enfin, un film sur Zelda, sur le, The Legend of Zelda, va être produit par Miyamoto et Avi Arad. Alors, Avi Arad, je ne le connaissais pas, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur des films Marvel. Alors pour être honnête, ça ne me rassure pas euh, énormément, mais il a aussi produit les derniers films d'animation euh, Spider-Man, qui pour le coup étaient euh, très réussis, donc euh, voilà, c'est curieux de voir ce que ça va donner, mais euh, voilà, encore une fois, c'est hyper intéressant de voir que euh, ce que Nintendo fait avec Mario, et vu le succès qu'ils ont eu, bah, ils vont chercher à le répliquer de manière assez logique, avec d'autres licences qui sont très fortes, comme, comme euh, Zelda. Et voilà, on retrouve en fait cette stratégie transmédia qui, va, qui risque en fait de ne pas s'arrêter avec, euh, avec Zelda, hein, qui risque d'aller avec bien d'autres licences aussi. Et puisqu'on a parlé des ventes sur cette année, bah on va continuer à faire un tour des autres grandes licences de Nintendo, parce que je trouve c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres de, euh, sur, des, sur les jeux, des chiffres de vente. Alors le rapport il s'attarde aussi sur quatre autres marques, euh, donc Mario Kart, Animal Crossing, Super Smash Bros et Mario Odyssey. Alors Mario Kart, ça a toujours été un jeu qui a été dans une forme insolente. J'ai vu là récemment, c'est la première fois depuis la sortie de Mario Kart, donc depuis 2017, que le jeu n'est pas dans le top 20 des ventes aux États-Unis. Ça fait 2017, ça fait près de 7, 6 ans, plus de 6 ans que le jeu est sorti. Et il était toujours dans le top 20 euh, au mois d'octobre 2023. C'est vraiment fou. Et euh, bah d'ailleurs, ce Mario Kart 8, il a atteint... 57 millions de ventes. 57 millions de ventes, c'est colossal. Surtout, quand on le rappelle, il y a 130 millions de Switch. <rire> c'est ce qui, ce qui, presque... Alors, on peut dire, oui, euh, c'est 40% à la louche euh, du, du parc installé, mais surtout que vous pouvez avoir dans des ménages euh, des personnes qui ont plusieurs Switch. Donc, ce qui fait que le, le nombre de propriétaires de Switch qui possèdent un Mario Kart est euh, affolant. Et je ne pense pas qu'il y ait d'exclusivité euh, qui performe aussi bien. Euh, en comparaison, Mario Kart sur Wii, c'est 37 millions de ventes. Et Mario Kart, certes, sur euh, 3DS, c'est 19 millions. Donc, on, déjà, on est sur des chiffres qui sont énormes. Hein, en termes de, euh, à partir de 15 millions de ventes, c'est déjà énorme. Mais alors là, euh, 19, 37, puis 57, c'est stratosphérique. Euh, Animal Crossing New Horizon ce qui a été on peut le dire un petit peu le jeu du Covid c'est 43 millions de ventes 30 millions de plus que l'opus précédent alors effectivement je pense que le Covid a beaucoup joué enfin 30 millions de plus quand même euh, Smash Bros c'est 32 millions Ils sont donc à peu près 2,5 fois plus que l'épisode sur Wii et Mario Odyssey qui bon ici n'est pas vraiment comparé euh, au précédent mais qui est plutôt marié euh, marié comparé aux, aux anciens Mario 3D, et donc notamment la comparaison avec Mario Galaxy, qui s'était vendu à un peu moins de 13 millions, euh, et Mario Odyssey s'est vendu à quasiment 27 millions d'exemplaires. Donc évidemment, la croissance naturelle du secteur, de la population, participe à ces hausses, mais à quel point enfin, l'ampleur de, de, de ces augmentations montre que Nintendo a réussi à transformer toutes ses licences, quasiment toutes ses licences, en hit avec la Switch. Et d'ailleurs, la majorité des exclus Nintendo se vendent au moins et se plus dans la période de plus de un an après la sortie que sur l'année de leur sortie. Donc encore une fois, la majorité des, des jeux Nintendo, ce sont des jeux qui se vendent sur la durée. Et c'est quand même aussi bon de rappeler que ce sont des jeux qui ne baissent pas de prix. Euh, parce que c'est toujours un peu plus facile quand vous sortez un jeu à 70 70€ de dire, bah, on le vend plus sur la dorée quand il passe à 40-30 euros l'année suivante, même 50. Mais là, c'est des jeux qui ne baissent pas de prix. donc C'est vraiment de la vraie entre guillemets de la vraie longévité euh, si on peut dire ça comme ça. Mais en plus, euh, plus d'avoir voilà, des, des, des hits euh, qui, qui durent dans le temps, Nintendo a aussi des succès qui ne sont plus principalement domestiques comme c'était le cas avec Animal Crossing ou même Kirby. Effectivement, le Japon n'est plus le premier marché pour ces marques-là. Euh... Donc, en termes de jeu, on voit que les résultats sont euh, insolents. <rire> et euh, bah, qu'en est-il de la Switch tout ça bah, La Switch, euh, c'est désormais la troisième console la plus vendue de tous les temps. Après la PlayStation 2 qui est en premier, et puis la Nintendo DS en deuxième. Avec plus de 130 millions d'exemplaires. Et on va d'ailleurs rentrer dans la huitième année de la console... Euh, ce qui est assez long pour, pour une console de jeu mais qui a priori euh, bah fait sens tant que la console se porte bien hein. sur les 6 derniers mois il s'est vendu 6,84 millions de Switch contre 6,68 sur la même période donc on continue à vendre euh, des Switch hein. ça fait une hausse de 2,4% la... par rapport à l'année dernière donc on n'est pas du tout en déclin on est au contraire sur une console qui se vend de plus en plus et donc, euh, à l'heure actuelle, Nintendo n'a pas de grand intérêt à sortir une nouvelle console. Et en plus, je, je pense que Mario Anders va certainement participer à une hausse des ventes euh, de la Switch également. Et puis, Nintendo a encore beaucoup d'esclésité sous le pied. Hein. On, on l'a vu la dernière fois sur le, le dernier Nintendo Direct, avec euh, un jeu Peach, avec euh, un jeu, euh, euh, le jeu de puzzle avec Donkey Kong. Donc, il y a encore des jeux, encore des exclusivités qui sortiront et qui vont probablement, en fait, aider à soutenir cette croissance de vente, la croissance des ventes de la Switch. Donc, la vente des jeux, au total, elle a atteint le nombre de 1,13 milliard. Et elle continue d'augmenter. On a vendu, en tout, 1,13 milliard de jeux Switch. Et, à l'heure actuelle, et c'est pour ça aussi, euh, c'est une des raisons qui m'a motivé à faire cet épisode sur Nintendo, c'est que beaucoup hein, de personnes hein, dans la presse ou même au niveau des joueurs et joueuses s'excitent sur une prétendue Switch 2. Et justement, j'ai envie de prendre l'occasion de cet épisode pour se poser la question mais quel serait l'intérêt actuellement d'une Switch 2 Parce que si Nintendo sort une nouvelle console, ben, ça risquerait de cannibaliser la croissance de la Switch qui se porte très bien. Nintendo a tout à fait raison de capitaliser dessus. Et ce que le rapport dit, c'est que Nintendo, dans le rapport, parle de « business momentum », c'est-à-dire la tendance. Et tant qu'elle est positive, bah, il faut continuer dessus et s'en détourner seulement dès qu'il y aura un essoufflement. Et ça, c'est une stratégie qu'ont beaucoup d'éditeurs et on le voit aussi avec, avec Rockstar. GTA V, s'il y a eu autant de temps entre GTA V et un prétendu GTA VI, c'est aussi parce que le jeu se vendait super bien. Et qu'il n'y a pas de raison à précipiter une sortie d'un GTA VI tant que vous avez un produit qui marche aussi bien. Aussi bien. Là, on a l'exemple sur une console. Tant que la Nintendo Switch se vend aussi bien, autant capitaliser le dessus et continuer. Euh, suivre un petit peu bêtement une pseudo période de 7 ans sans prendre en compte les performances des ventes, ça n'a aucun sens. Vous avez des gens qui disent « Oui, une génération de console, c'est 7 ans ». Mais ça, euh, ça ne veut rien dire. C'est même un peu, un peu bête. Euh, Ce n'est pas, pas, pas que ça doit durer 7 ans. C'est que ça doit durer le temps que ça marche. Tant que euh, la Switch se vend, quel est l'intérêt de se dire bah, « Aujourd'hui, on, enfin, on arrête entre guillemets, euh, de la produire, on vend une autre console parce qu'elle fonctionne ?» Autant en profiter un maximum. Et on, on ne sort pas une console parce que ça fait 7 ans que la précédente existe. Au contraire, l'intérêt c'est d'exploiter au maximum la console. Si Nintendo pouvait garder la Switch 20 ans avec les chiffres qu'ils qu ont actuellement, ils le feraient et ils auraient absolument raison de le faire. Euh, alors ça ne veut pas dire que, que rien n'est prêt, qu'il ne faut voilà, pas se préparer à une nouvelle suite. Je pense que Nintendo est déjà bien avancé et qu'en fait le succès de la Switch les a aidé à mieux construire l'après-Switch, entre guillemets. Mais il n'y a rien de surprenant ou d'anormal à ce qu'il n'y ait aucune annonce officielle euh, jusqu'à présent. Et j'en profite aussi euh, pour dire que sortir une Switch 2, à savoir, parce qu'on parle beaucoup de Switch 2 dans la presse, euh, donc à savoir une version améliorée de la Switch, serait, de mon point de vue, une erreur. Et ce serait la même erreur que la Wii U. Parce que quand on réfléchit, la Wii U, c'est quasiment le concept qu'une Switch. Un peu de choses près. Vous avez une console de salon qui peut... Euh, se transformer en console portable pour prolonger l'expérience de jeu. Ce qui est le principe de la Switch. Alors, la Switch est allée un peu plus loin avec la séparation des manettes en deux, avec les Joy-Con. Mais en fait, l'échec de la Wii U, c'est pas tant euh, son modèle de console hybride. C'est, je pense, de mon point de vue, son nom. Lorsque la Wii U est sortie, les gens avaient déjà une Wii et ne voyaient pas l'intérêt d'avoir une autre console. En fait... Elle devient la, la, la Wii U est devenue une nouvelle version que les gens avaient déjà, comme l'était un petit peu la DS Lite, la 3DS, la 3DS XL, euh, de manière générale. Pour les familles, l'intérêt d'une Switch 2 n'est pas évident, encore une fois. C'est une partie en fait des joueurs et des joueuses qui transposent les stratégies de Sony et Microsoft à Sildan sous prétexte que, comme elle produit aussi des consoles, elle devrait suivre la même feuille de route. Mais ce qui était un non-sens total euh, les consoles de Nintendo qui ont le, eu le plus de succès récemment sont celles qui ont réussi à rendre l'expérience le de jeu toujours plus accessible ce sont celles qui, et celles qui n'ont pas eu cette direction là ce sont celles qui se sont plantées euh, puis regardez euh, ce que Nintendo fait globalement notamment sur les consoles de salon ils ne sortent jamais, à part avec la Wii U une... une une deuxième itération de console, il n'y a pas eu de Gamecube 2, il n'y a pas eu de Wii 2, enfin il y a eu la Wii U mais qui était une erreur, et faire une Switch 2 euh, serait un échec à mon avis, et je pense que Nintendo doit se poser la question de l'accessibilité, et essayer d'aller plus loin encore, et de ne pas nommer ce produit Switch 2. Euh... Alors j'en profite aussi, de manière générale, d'arrêter de demander, euh, de prendre n'importe quel produit et dire on veut une suite, on veut un 2, hein, à tout va, c'est un petit peu le, le point que j'avais évoqué dans, dans, dans l'épisode précédent, mais si on écoute les gens, on n'aurait jamais eu de Wii ni de Switch, mais on aurait eu une Gamecube 2, une Gamecube 3. Et c'est pas que je ne sois pas un fan de la Gamecube, loin hein, de là, c'est vraiment une console que j'adore, mais je suis content, content que ces consoles, la Wii, la Switch, aient pu voir le jour parce qu'elles ont permis d'offrir de nouvelles possibilités d'interaction et aussi de toucher un autre public. Et on retrouve pareil avec les jeux. On entend sans cesse, on veut un Bloodborne 2. Mais alors, chacun a le droit de souhaiter, euh, chacun, et chacune a le droit de souhaiter ce qu'ils, ce qu'ils veulent. Hein. Mais si, enfin, je, je considère que si vous avez joué à Bloodborne, ben, rejouez-y. Enfin, le jeu est suffisamment bon, et suffisamment complet pour que il y ait une rejouabilité euh, énorme. Ne demandons pas des suites à tout va, autrement on n'aura plus que ça. Et en fait, avec cette logique-là, on n'aurait jamais eu de Bloodborne tout court, ni de Sekiro, ni de Elden Ring, mais des Dark Souls 4, 5 et 6. Et je trouve ça dommage, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est un jeu qui nous procure des sensations comme celles qu'on a ressenties par exemple avec Bloodborne. Mais ces sensations-là, on peut les retrouver ailleurs que dans un Bloodborne 2. Et d'ailleurs, c'est surtout ailleurs qu'on les retrouvera. Car quand on, a, quand on a découvert Bloodborne, c'était inédit. C'est quelque chose de tout nouveau. Et pour retrouver ce plaisir, il faudra de l'inédit. Il refaudra du nouveau. Euh, sans ça, bah, en fait, on risque de tuer petit à petit le plaisir qu'on avait sur la première itération. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais de mon point de vue, Nintendo ne sortira pas de Switch 2, euh, d'ailleurs. Et, et je pense que c'est tout à fait pertinent. Alors, Certains se diront, euh, à l'écoute, non mais en fait, on dit Switch 2, c'est simplement pour nommer la prochaine console Nintendo. C'est plus facile de dire euh, Switch 2 que la prochaine console Nintendo. Euh, mais on comprend bien qu'elle ne euh, sera peut-être pas texto euh, Switch 2. Le problème, c'est qu'à force de le répéter, à force de répéter euh, on veut une Switch 2, qu'en est-il de la Switch 2, etc. En fait, certains finissent par, croire que, par y croire qu'il va y avoir une Switch 2 et que ça va être une bonne chose et c'est ça le, le piège euh, parce que le jour où Nintendo va annoncer sa prochaine console certains vont s'attendre à une Switch 2 c'est à dire la même, la même chose que la Switch on, avec de meilleurs graphismes donc exactement la même chose que Sony et Microsoft, la même stratégie et en fait ça ne, ce sera décevant et probablement que le grand public entre guillemets ne trouvera pas pertinent de passer à la Switch 2 et on retrouvera bah, les mêmes, euh, le même échec que, que la Wii U donc, ce n'est pas, pas quelque chose qui est, qui, est, qui est souhaitable de mon point de vue, mais je pense que du point de vue de Nintendo, ça ne l'est pas non plus. Et au contraire, là, ce qui va être déterminant, c'est comment Nintendo va réussir à aller plus loin dans l'accessibilité. La, dans la, dans Parce que la Switch reprend un peu quand même le concept de la Wii avec le mouvement. Vous avez possibilité d'utiliser les Joy-Con, un peu à la manière de la, de la Wii. Euh, mais ce qui va être intéressant, voilà c'est de voir comment on peut aller plus loin. On a, vu, on a cru voir euh, des brevets qui pourraient donner une piste avec une espèce de console euh, tactile qui pourrait aussi bien bah, se plugger comme la Switch pour être euh, joué sur, sur une télé, sur un téléviseur. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être une piste intéressante parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité la, du jeu vidéo, en fait, c'est vraiment le mobile. C'est euh, l'écran tactile, c'est euh, ouais, des jeux je dirais, plus simple dans leur contrôle et qui s'adresse au grand public. Et je pense que Nintendo est en, est en train d'essayer de trouver une solution d'avoir un produit qui puisse à la fois s'adresser euh, à des gens qui jouent sur mobile et euh, des gens qui jouent ben, voilà, sur, un, sur une télé. Et ça, ça va être euh, bah, très intéressant de voir comment ils font et surtout... Euh, de voir comment on peut justement capitaliser sur des jeux euh, des, euh, faits pour le mobile sur quelque chose qui n'est pas un smartphone dans le sens où les jeux mobiles ont énormément de succès parce qu'en fait tout le monde a un téléphone avec lui tout le temps quasiment et du coup ce qui fait c'est qu'on a des jeux qui sont toujours accessibles depuis son téléphone or passer euh, sur un autre objet ça va être compliqué euh, d'avoir la même présence que le smartphone et je pense que ça va être quasiment impossible en fait pour, pour Nintendo mais ça ne veut pas dire qu'ils vont essayer de vendre des téléphones euh, ni même un objet qui pourrait y ressembler mais c'est intéressant je pense de voir comment, euh, comment ils vont essayer d'approcher de, 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 ces problématiques là Bon, peut-être qu'ils sont quelque chose sur, qui, qui n'a rien à voir mais ça pourrait être vraiment un grand coup de poker euh, de la part de Nintendo s'ils arrivaient à, voilà, à... En fait à élargir euh, leur jeu à des expériences euh, mobiles, ou un public, pas forcément des expériences mobiles, mais à, des, à un public plutôt client de jeux mobiles. Euh, voilà, donc pour, euh, pour Nintendo, donc encore une fois, bon, je n'ai voilà, pas refait l'historique, hein, on a un petit peu parlé des consoles, vis-à-vis euh, -vis de la Switch. Euh, alors, pour cet épisode, je ne vais pas te découper comme j'avais fait, parce que d'habitude, c'est vrai que, enfin d'habitude depuis, euh, la rentrée, en septembre, j'ai pris l'habitude de commencer par un jeu et d'utiliser ce jeu pour extrapoler euh, voilà, des idées euh, dans une deuxième partie. Là, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus parlé de Nintendo et je ne vais pas parler d'un jeu euh, en particulier, tout simplement parce que bah, je n'ai pas joué à un nouveau jeu, un jeu qui serait pertinent dans cet épisode-là. J'aurais pu parler de, euh, Odyssée, de Mario Odyssey que j'ai fini il n'y a pas si longtemps. Mais à la place, je vais un petit peu parler de Mario Wonders, donc sans y avoir joué, simplement commenter euh, quelque chose, enfin quelques, quelques idées là-dessus. Et, euh, et puis, ce sera là du coup la deuxième partie de, de cet épisode du jour. Alors, Mario Wonders, il est sorti le 20 octobre 2023 et ça a été assez inattendu, euh, je pense, dans le sens où ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de Mario 2D, plus de 10 ans, euh, qui était sorti et euh, surtout que ça a été annoncé euh, fin d'été pour une sortie en octobre donc ça a été vraiment une période très très courte euh, en termes de promotion même euh, donc, ce qui veut dire que c'est pas un jeu qui a eu une campagne euh, publicitaire bah, aussi longue que peuvent l'avoir d'autres exclusivités ce qui est quand même un peu étonnant euh, mais surtout c'est à se demander hein, si le jeu en avait besoin pourquoi Parce qu'en deux semaines le jeu s'est vendu à 4,3 millions d'exemplaires ce, euh, ce qui est colossal et je pense que d'ici la fin d'année avec Noël on aura euh, peut-être des, des chiffres aussi et on va se rendre compte que c'est un jeu qui va facilement taper les 10 millions euh, parce que c'est euh, parce que déjà il y a eu un début voilà, vraiment en, euh, un, un début euh, spectaculaire en termes de vente et euh, c'est d'ailleurs bah, le jeu qui euh, le, le meilleur lancement d'un jeu Mario euh, de, 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 de tout temps quoi donc ça a été euh, ça a été à la fois une surprise euh, dans le sens de son annonce sa sortie aussi rapide et puis son succès il est peut-être pas surprenant enfin, aussi surprenant que son annonce mais il reste quand même euh, assez conséquent dans le sens où voilà c'est quand même extrêmement rapide pour un jeu pour un jeu, 2D, pour un jeu de D pour une plateforme de D euh, à titre personnel donc c'est un jeu euh, c'est un jeu que j'ai acheté j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer pour, pour des raisons personnelles euh, pourquoi parce qu'en fait je veux euh, je l'offre pour un anniversaire euh, de ma conjointe qui j'espère ne donnera pas ça euh, cet épisode mais euh, en fait pourquoi je trouve que c'est euh, j'ai hâte d'y jouer aussi avec elle euh, parce qu'en fait on se rend compte que Nintendo c'est un des rares constructeurs qui aujourd'hui fait vivre l'expérience euh, jeu de salon. Euh, la coop canapé, comme on l'a parfois. Aujourd'hui, c'est vrai que le multijoueur a complètement euh, changé l'expérience à plusieurs. Et on a moins, en fait, ce... Euh, il y a quelques jeux, vraiment très peu de jeux, aujourd'hui qui proposent encore de la coop canapé. Vous avez des gens, en fait, les jeux de foot, les jeux de sport de manière générale, qui continuent à faire ça beaucoup. Des jeux de combat aussi. Euh, encore que ça devient moins, euh, moins le cas hein, c'est beaucoup plus les expériences en ligne qui sont mises en avant et la COP co canapé reste anecdotique et c'est pour ça d'ailleurs que E-Text 2 quand il sort euh, est assez euh, est assez plébiscité du point de vue de la critique, je crois qu'il a fini game of the Year, si je dis pas de bêtises mais aussi parce que c'était un jeu qui revenait à ça qui revenait à faire de la co plateforme et euh, la COP co canapé et ça a été une très bonne chose c'est d'ailleurs un titre euh, auquel j'ai joué aussi avec avec ma compagne et c'est un jeu qu'on a qu'on a adoré euh, et c'est voilà une c des expériences qui deviennent de plus en plus rares dans le jeu vidéo et je suis content que Nintendo la fasse encore exister euh, donc là ça participe en fait de cette idée toujours de faire du jeu vidéo un, une expérience sociale mais euh, pas seulement en ligne vraiment sociale dans le sens où on se réunit ensemble dans la même pièce pour jouer euh, pour partager un moment sur le... Et ça, euh, bah c'est vrai qu'il y a plus que Nintendo, et la, la force, je dirais, aussi de Mario Wonder, c'est de pouvoir proposer ça. Alors, c'est pas le premier Mario 2D à le faire, euh, mais de pouvoir proposer une coop canapé euh, sur, un, sur un jeu 2D, et avec des options d'accessibilité, notamment avec euh, la possibilité d'un Yoshi qui, en fait, est immortel dans le jeu, donc ce qui permet, en fait, euh, de partager euh, un moment même s'il y a des, comment dire, des facilités où, euh, très diverses en fait, sur, euh, bah, sur les profils des gens qui y jouent. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est très fort au jeu vidéo joue avec quelqu'un qui n'est euh, pas très fort, bah, à l'inverse, ils, ils vont quand même pouvoir s'amuser, parce qu'un peut prendre un personnage normal, Mario ou Luigi, et puis l'autre va pouvoir jouer avec euh, Yoshi, euh, ce qui va lui permettre en fait, de ne jamais vraiment mourir et de ne pas avoir cette sensation d'être un boulet pour euh, le duo. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça permet en fait vraiment de euh, rendre l'expérience plaisante pour tout le monde euh, et ça c'est ce qui peut être un peu euh, l'effet inverse justement quand vous avez des différences de niveau qui sont trop euh, trop grandes et ça Nintendo a très bien réussi et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment marquer de leur euh, de leur licence de grand public notamment les Mario parce que si on regarde la plupart des licences Mario elles sont euh, elles peuvent maintenant se jouer toutes euh, en, en coop canapé, on va dire. Euh, Mario Kart, bon, évidemment, vous pouvez jouer en écran cindé, c'est très bien. et J'aimerais d'ailleurs beaucoup qu'ils reviennent à ce Mario Kart double dash. Si quelqu'un m'entend de chez Nintendo, refaites-nous un jeu Mario, un jeu Mario Kart où on peut être à deux sur le kart, parce que vraiment ça c'est génial, parce que ce qui fait que vous mettez de la coopération dans un jeu Mario Kart où il n'y a globalement que de la compétition, et ça c'est génial. Donc vraiment, euh, et je pense qu'ils y reviendront parce que ça fait sens dans ce qu'ils font, mais euh, ça fait bien trop longtemps qu'on n'en a pas eu. Et d'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion d'y jouer sur Gamecube, foncez parce que c'est excellent. Euh, donc Mario Kart, ça peut jouer en coop canapé. Euh, les Smash euh, Smash Bros, pardon. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez y jouer en cop canapé, évidemment, hein, et à plusieurs, ce qui est, ce qui est génial. Euh, et les Mario 3D aussi. Euh, désormais, vous pouvez y jouer euh, à plusieurs, d'ailleurs, euh, le dernier, enfin, alors, moi, mon expérience, c'est Mario Odyssey, le dernier, euh, et c'est possible, parce qu'un personnage peut incarner Mario, et l'autre peut incarner euh, Capi, qui est le chapeau, enfin, euh, la casquette de Mario, qui peut contrôler d'autres personnages, et c'est assez atypique comme coop, parce que là, on n'a pas deux personnes qui font la même chose, on a des rôles qui sont bien distincts, un qui contrôle Mario, l'autre qui va contrôler euh, les pouvoirs de la casquette, et ça, ça fonctionne très bien en termes de coop, et euh, bah pour mon expérience, ça, ça a très bien fonctionné puisque ma copine jouait donc, le chapeau. Et en fait, le chapeau ne peut jamais mourir. Et, euh, et en fait, ça facilite énormément l'expérience parce que vous n'avez pas cette sensation de euh, bah si je meurs, je pénalise tout le monde. Enfin, je pénalise mon partenaire. Euh, et ça, c'est vraiment une, une très bonne idée d'avoir euh, instauré de la Cope canapé de cette manière pour, pour un Mario 3D. Et donc aujourd'hui, si on prend le dernier jeu Mario 3D, Mario Kart, Super, euh, Super Smash Bros. et euh, Mario 2D, bah tous ces jeux peuvent se jouer en cop co canapé, sans être, euh, voilà, frustrant dans leur expérience. Il y a peut-être Mario Kart qui l'est, mais ça pourrait être rapidement de gommer en fait en revenant à double dash, quoi. Ou, Enfin, pas en revenant, mais en faisant des cartes avec deux personnes sur le dessus, quoi. Et, et je J'aimerais beaucoup qu'ils le fassent. Je pense qu'ils vont y revenir. Alors, ce ne sera pas pour cette génération de consoles. Je ne pense pas que Nintendo va lancer un deuxième Mario Kart sur la Switch. Mais, euh... Mais ça, ouais, ça pourrait être quelque chose qui, qui va venir. Vous avez Mario Party aussi, j'ai oublié. Euh, Mario Party et puis tous les Mario euh, Sport en fait. Enfin, du moins, Mario Football, c'était possible de jouer à deux sur la même console. Euh, bon, même s'il y avait d'autres problèmes. Là, vraiment, je pense que sur les Mario euh, Sport, ils ont... Euh un peu louper le coche avec Mario Striker, ils auraient pu vraiment faire quelque chose de beaucoup mieux euh, dans leur expérience multijoueur mais euh, mais oui c'est la direction que Nintendo enfin euh, c'est pas la direction qu'elle prend parce que c'est une direction qui date depuis des années mais on va dire que c'est un positionnement très fort de Mario sur la, de faire exister la cop canapé dans des jeux qui n'étaient pas forcément pensés pour être joués à deux comme Mario Odyssey euh, et désormais Mario Wonders et c'est une super chose que Mario le fasse euh, le fasse exister et, euh... et à titre personnel voilà, c'est quelque chose que, bah, dont j'en profite beaucoup donc je suis content que que Nintendo le fasse vivre je regrette juste que ce soit un peu les seuls euh, qui soient positionnés sur ça mais en fait ça s'explique tout simplement euh, je pense par le fait que bah, Nintendo est beaucoup trop fort euh, sur ce positionnement-là pour que d'autres essayent d'investir. Les marques sont beaucoup trop fortes euh, et ce qui fait que c'est des barrières d'entrée qui sont beaucoup trop énormes pour d'autres éditeurs voire constructeurs. Microsoft est en train effectivement de réfléchir aussi, à avoir une expérience plus familiale. On voit dans le Game Pass avec Party Animal, ce genre de choses, où ils essaient d'avoir des expériences plus family, friendly si on peut dire comme ça mais ça reste un peu trop timide et c'est pas du tout aussi fort que, que Nintendo. Je pense que Microsoft a une vision de l'accessibilité un peu plus sur le service que sur les, les expériences en tant que telles. Et, euh, et c'est dommage qu'on en ait aussi peu, mais bon, euh, si Nintendo continue à surperformer, forcément ça va inspirer d'autres personnes, d'autres entreprises à vouloir se positionner aussi sur ce secteur-là et ne pas laisser Nintendo tout seul. Euh, bon voilà pour ces pour ces quelques mots sur euh, bon je sais pas énormément parler de Mario Wander c'est encore une fois peut-être que j'en parlerai euh, brièvement dans un autre épisode euh, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui euh, un épisode un peu plus court bon j'espère que ça vous ça vous a quand même plu j'espère que ça vous a appris des choses j'espère que ça vous a fait un peu euh, voilà réfléchir ça a déclenché des, des réflexions comme toujours hein, c'est vraiment l'objectif de ce podcast c'est euh, d'apprendre mais surtout de susciter voilà des des réflexions on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, je trouve. C'est ce que j'essaye de faire, du moins. Euh, voilà pour cet épisode. En attendant, euh, pour la prochaine fois, je vais peut-être faire un épisode un peu spécial. Je suis en train de réfléchir sur un peu le bilan de cette année, sur euh, voilà, mon expérience de 2023 en termes de jeu. Euh, je ne sais pas si je vais faire un top flop, euh, comme certains font. Je ne pense pas ça, je vais plus faire plutôt un, un retour sur euh, voilà, ma consommation. J'aime pas trop ce mot pour des jeux vidéo, mais mon expérience voilà, de, de jeux vidéo. Et, euh, et un peu des réflexions sur l'année 2023 de manière générale. Euh, voilà, c'est des choses qui sont en réflexion, mais ça plus sera plus un épisode bilan, je pense, pour la fin d'année et fin, euh, projection plutôt sur l'année 2024. Euh, Peut-être aussi, je suis en train de réfléchir, aussi un mot sur la Game Awards. Bon, on verra. Je pense que ce sera, sera peut-être quelque chose en trois temps. Voilà, Game Awards, bilan d'année 2023 et puis euh, projection 2024. Euh, ça m'a l'air d'être euh, pas trop mal comme plan. Bon, on va voir si, euh, si je change en cours. En attendant, bah, merci d'avoir écouté. Merci de me suivre. Vous êtes euh, plus nombreux à m'écouter. Ça me fait énormément plaisir. Euh, bah, continuez. J'espère que. Que les épisodes deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure que vous les écoutez. Et puis, on euh, attend la prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Salut